0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Noni Gomes e você está em mais um episódio do Depois da Roda. Vai! Olá, antes de começar esse episódio, eu peço a benção dos meus mais velhos e a bênção dos meus mais novos, né, pra gente ter aí o sucesso nesse bate-papo. Hoje, aqui especialmente... É, nós vamos ensinar vocês a xingar. Porque diante de, né, nessa vida de rede social a gente percebe que as pessoas elas não sabem xingar. E são pessoas assim da minha idade, ou são pessoas jovens, enfim, tá na hora de aprender. E para isso, eu vou trazer aqui um convidado especialíssimo. Inclusive, é para calar a boca de vocês que vocês ficam falando que nós somos sacistas reversos. Nós não somos racistas reversos. Tanto é que o convidado de hoje é uma pessoa branca. Vou pedir para ele se apresentar agora, porra gentileza. Essa é pra quem é preconceituoso e diz que branco não pode vir no
1: Depois da Roda. Oi, gente, eu sou Eduardo Vitor. Eu sou criador de conteúdo, falo sobre várias coisas, sobre ser uma pessoa com deficiência. Me procura aí nas redes sociais daquela, né, que já chega fazendo jabá. Mas é isso, eu tenho 20 anos e tô aí pela internet há um tempo, falando sobre as coisas da vida, dando pitaco na vida dos outros. E é isso aí, vim ensinar hoje pra vocês acharem que tem uma coisa que eu
0: faço... É falar palavrão igual vírgula. Percebam que ele é carioca, né? Carioca xinga muito. Eduardo, seja muito bem-vindo, né? Amei aí, como ele começou, essa é para quem diz que depois da roda é racista reverso, né? Se a gente fosse racista reverso, por que o branco estaria tá participando aqui? Chupa essa na cara de vocês, sabe? Mas assim, pra gente ficar motivado, é, eu vou trazer um assunto aqui para a gente comentar sobre ele rapidamente e eu acredito que depois disso a gente vai conseguir xingar com mais, sabe, com mais ânimo, né? Com mais propriedade. É, recentemente, uh, o governo aí de vocês, né? Nosso governo, enfim. nosso caralho. Já estamos começando. Ele é, lançou um decreto, não. Um... Foi um decreto que ele já lançou, né, Eduardo?
1: Já, foi decretado.
0: Já foi autorizado? Foi decretado mesmo. Já foi decretado. Enfim, já foi decretado. É porque até onde eu estava acompanhando ainda não tinha sido de fato. Mas, enfim, foi decretado aí que a volta, né, das escolas especiais. E a gente sabe que, gente, escola especial é totalmente diferente de escola inclusiva, tá? Isso aí é excludente. E eu queria que o Eduardo comentasse um pouco sobre isso. Vou fazer alguns comentários também, mas eu queria que ele viesse falando sobre isso. E por que que a gente é contra?
1: Então, é, foi decretado, né? Só para poder voltar aqui rapidinho. Foi decretado, foi lançado um plano nacional de escolas especiais, mais uma vez. E, a partir disso, é, os outros órgãos, os, os outros responsáveis por governar esse país têm tem feito um movimento contra, mas o decreto, ele já existe. Tá, te, tá tendo uma... Tentada de retomada do, do que foi decretado já, sabe? Tá um caos. Mas esperamos vencer essa, né? Enfim, as escolas especiais são uma maneira, teoricamente, de colocar pessoas com deficiência no processo de escolarização. A gente sabe que o processo de escolarização de pessoas com deficiência é baixíssimo, justamente porque a inclusão é falha. E aí... Nosso querido presidente Jair Bolsonaro teve a brilhante e inovadora ideia de criar escolas especiais para nos colocar nesses lugares. E por que, que isso é uma merda? Por que, que ele é um filho da puta? Porque, basicamente, o que a gente precisa lutar é para que o espaço, o ambiente escolar, seja, de fato, inclusivo para todos, né? Porque a educação é um direito básico, está garantido na Constituição, por isso que essa medida é inconstitucional. O ensino regular deve ser garantido para todos os cidadãos, sabe? Então, criar um, uma escola à parte para pessoas com deficiência é basicamente negar a cidadania para pessoas com deficiência. É basicamente dizer que nós não podemos estar no processo de socialização da escola, né? Assim como, enfim, a gente, vai, a gente não vai estar incluído em vários âmbitos da sociedade. A nossa luta é justamente para poder ser incluído, né? E não para poder para poder ser segregado mais uma vez, porque essa medida não é nada nova, isso já aconteceu há alguns séculos atrás, e só, tipo, na década de 90, que pessoas com deficiência tiveram seus direitos garantidos, de fato, aqui no Brasil, né,
0: é importante lembrar disso. É impor exatamente, é muito importante a gente falar que não é uma coisa exclusiva do governo atual, não, tá, gente? os outros governos também não pensaram, não enfatizaram numa... para que as pessoas com deficiência tivessem uma educação de qualidade. Assim, na década de 90 que começou a se pensar nessas pessoas. Gente, a década de 90 para cá parece que há é muito tempo, mas não é. São, sei lá, 30 anos. Menos, menos de 30 Sim. anos, porque nem foi no ano 90, de fato. Então, assim, é, como o Eduardo muito bem falou, escola especial é um... Não é inclusivo porque impede a socialização de pessoas com deficiência, entendeu? Não adianta nada a gente ter aí no um discurso de pós uma pessoa falando em libras, sendo que depois você exclui as pessoas que precisam se comunicar por libras, por as pessoas deficiência auditiva, surdas, né? E você exclui ela da sociedade. Entendeu? Então, aí depois, quando ela, quando ela vai entrar nesse convívio, quando ela vai entrar no, no seio social, o que, que acontece? Ninguém vai conseguir se comunicar com ela por causa que ela teve a educação dela lá, mas a sociedade ainda continuou ignorando que ela faz parte, que ela é um ser humano, que ela é uma cidadã. Saca? E aí depois quando ela comece... ela Precisa se... Isso eu tô dando só um exemplo né Porque a gente sabe que são múltiplas deficiências Eu tô falando aquela que eu sou Que eu faço parte porque eu tenho propriedade Como já vem falando aqui, é eu sou surdo unilateral Eu ainda tô perto aí do mundo ouvinte Saca? Mas aí quando a gente Quando a pessoa surda que teve uma educação Especial vem pro convívio né aí, Da sociedade capacitista Ela não vai conseguir se comunicar Porque ninguém pensou nela Todo mundo excluiu para poder né criou ali a escola especial para eles poderem ficar no canto deles e continuaram vivendo suas vidas normais assim ignorando totalmente eu não vejo outra outra maneira de, de classificar isso como é a, a questão do, do capacitismo e a questão da, de ignorar que pessoas com deficiências existem sabe
1: totalmente amiga e tipo assim é... quando eu falei nas minhas redes sociais né no meu vídeo que isso reproduzia a lógica de manicômio, nosso povo ficou enlouquecido assim, de um jeito que parecia que eu tava atacando pedra na cruz, sabe? Mas a verdade é essa, porque você isola essa pessoa do da socialização, você impede com que as pessoas aprendam a se comunicar com ela. É basicamente negar que essa pessoa viva, né? Porque a comunicação é a nossa base, independente de como a gente se comunique, né? Não existe, a gente existe uma tem uma, existe uma normatividade na comunicação, né? Mas a, a comunicação ela tá sempre na nossa sociedade. Você deixar uma educação especializada para uma pessoa que é surda, sabe? Uma pessoa que tem que se comunicar em libras e não fazer com que toda a comunidade escolar consiga se comunicar junto com ela. É basicamente dizer que aquela pessoa não merece ou que aquela pessoa não pode estar em sociedade, sabe? É isso que está sendo dito em palavras bonitas
0: é tratar a pessoa com deficiência como um estorvo, como um peso, como algo que atrapalha as pessoas de, de seguirem suas vidas, entre aças, normalmente, né? Porque aí a gente questiona muito o que seria o normal, né? Aí a gente vê assim, peraí, é, nós somos deficientes porque nós não nos adequamos àquilo que vocês é, impuseram pra gente, que Independente se você nasceu com deficiência ou independente se você adquiriu essa deficiência depois. Então, assim... É, tudo é culpa da sociedade capacitista isso aí. e eu vejo muito a questão de que não é o número do decreto, gente, depois se vocês quiserem pesquisar é o 1052, tá? e é sobre o interesse econômico, ele não é sobre direitos humanos não, não caiam nessa de que estão fazendo uma escola especial para que as pessoas, eu ouvi isso eu li isso Estão fazendo uma escola especial, querem educação especial para que as pessoas com deficiência se sintam mais à vontade de estar com pessoas parecidas com elas. E aí entra a questão do que o, do que o Dudu falou. Gente, que porra é essa, né? Aí vocês, a gente lembra ali da, de toda a luta manicominal. Gente, eu, eu não consigo falar esse nome rápido. <risos> eu não consigo falar esse nome rápido. Luta antimanicomial. Tá vendo? É quase um trava línguas para mim, acho até que eu falei errado. Mas enfim, a gente lembra disso tudo, e não é exagero a gente fazer essa comparação. Não é exagero mesmo, porque querem colocar a gente à margem da sociedade e aí, óbvio, só para reforçar que eles podem nos tratar como marginalizados, saca? Nesse sentido aí de que nós não nós, nós nunca vamos é, nos sentir pertencentes.
1: E é muito importante dizer que nós somos
0: praticamente um quarto da população brasileira, né? no
1: mínimo. Isso que é mapeado de pessoas com deficiência. Fora as pessoas que não se reconhecem enquanto pessoas com deficiência. E tem uma deficiência, né? Nós somos um quarto da sociedade. Nós somos a maior minoria do mundo, né? E mesmo que não fosse. Só estou aqui enfatizando um fato. Mas é, é basicamente tratar, é, fazer, trazer de volta esse processo de eugenia, né? Que a gente vê acontecer desde que o mundo é mundo, desde a colonização. E, enfim, mais uma vez... É, isso vindo à tona e exatamente como a gente falou no início do episódio não é como se isso nunca tivesse acontecido não é como se fosse uma inovação do governo Bolsonaro não é sobre isso, mas ele está trazendo mais uma vez uma discussão que a gente estava tentando deixar para trás, né? porque como a gente disse, não tem nem 30 anos que a educação inclusiva começou a ser implementada ou seja, está ainda sendo passando por diversas mudanças e enfim, tinha muito que se aprimorar e aí eles vêm e querem retroceder mais 500 anos,
0: sabe? Exatamente, o retrocesso ele tá vindo assim por todos os lados já estou muito puta, já estou assim pronta para xingar, né? mas antes disso, eu queria que o Eduardo indicasse pessoas com deficiência que ele segue, que estão falando sobre isso, que estão levantando essa pauta e que de, de alguma forma elas ensinem a gente né, porque é nessa luta aí anticapacitista, porque é muito importante também
1: Bom, não estava esperando esse momento, então não anotei nomes vou falar os que vierem na minha cabeça Aqui é tudo na surpresa, adoro. Mas, ó, queria muito indicar o perfil da Luciana Viegas, que no Twitter é arroba LuunderlineViegas. E no Instagram é Uma Mãe Preta Autista Falando. Indicar o perfil da Zanandra. Zanandra mesmo, com dois N's Queria indicar o perfil da Júlia Aquino, que no Twitter é Xulia Aquino. Não, contrário. No, no Instagram é Xúria Aquino. E no Twitter é... mrsjuli j u l l i E também queria indicar o perfil da Ana Clara Muniz
0: Que é a underline Ana Clara BM Sensacional, sigam, essa, sigam essas pessoas Adorei que o Eduardo trouxe pessoas negras indicando pra gente seguir Ele fez a obrigação dele Gente, tá tudo ok, tá? Ele sabe que eu sou racista reversa Opa! E pra ele tá tudo ok Mas enfim, vamos, vamos começar os trabalhos, né? Existem expressões que elas são extremamente capacitistas e usam da, da deficiência das pessoas para poder ofender, né? E aí entra naquilo que a gente estava falando, é colocar sempre a margem, é colocar sempre como se fosse o diferente, é como se a gente, é como se fosse uma punição à deficiência das pessoas, né? E nesse sentido, eu queria que o, o Eduardo... É... Eu nem vou falar sobre linguagem neutra, não, né? Eu queria que o Eduardo trouxesse aqui algum, alguns apontamentos... Né? Por exemplo, gente Xingar uma pessoa de louca, de insana, de doida, de maluca Isso aí está trazendo um tipo de preconceito com pessoas que realmente têm problemas né? e, e é errado falar isso até para elas Têm problemas psicológicos Eu queria que eu trouxesse aqui alguma coisa que a gente possa substituir Ou só meter xingamento mesmo Não vai ser censurado esse episódio, gente
1: Bom, onde eu fui nascida e criada, a gente pergunta logo se tá comendo merda, não é tá louco, tá maluco, é tá comendo merda, entendeu? Qual, 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 qual foi do, do bagulho, qual
0: foi do caô? Comigo é assim, não, não tem até de neurose não. Adoro, eu adoro a questão do sotaque, não tem essa neurose. Eu gosto muito de filho da puta, eu acho que filho da puta é um xingamento... Ai, mas não tem sororidade com a mulher, foda-se, né? Todo mundo sabe que quando eu não sou feliz e não acredito muito nessa questão de sororidade. Eu gosto de xingar as pessoas de filho da puta, sabe? Eu acho que é um, um xingamento que me contempla... Não que eu seja um filho da puta, que você me xingar de filho da puta na tela. Mas eu acho que me contempla em, em relação... Eu ser a pessoa que está xingando. Para mim, todo mundo é filho da puta, até que se prova ao contrário. Para mim, todo mundo é cuzão. Não, não tem jeito. Tem um xingamento que as pessoas elas costumam fala, falar... Tem costum, é, falado bastante. Inclusive, ele virou um meme da, por causa de um jornalista falou. Que é chamar as pessoas de capenga. De... Qual é o outro, gente? É, enfim, capenga é o sinônimo de uma pessoa manca né Com dificuldade motora nas pernas Então assim, não tem muito sentido você ficar falando que aquela pessoa ali Ela é capenga, estou capenga Peraí, você está capenga, você está manco? Você é uma pessoa manca? O meu humor está capenga hoje, não tem muito sentido Até porque se você for ver o que as pessoas mancas elas passam na sociedade né É capacitismo, é preconceito É óbvio, né gente, preconceito é capacitismo e é, dificuldade em relação ao mercado de trabalho Etc, etc, etc Então assim, gente, vamos tirar desse, do vocabulário a palavra capenga Tem como você reproduzir um meme Falando que você está triste Que você está como oscilando Que você está, etc Mas capenga, não né? E tem um xingamento que eu usava bastante Só que agora eu tô meio que repensando ele Porque me chamaram a atenção, sabe, Eduardo? É mandar as pessoas tomarem no cu Mas a Naila foi a pessoa A Naila aqui do podcast foi a pessoa que me corrigiu Falou assim, gente, mas tomar no cu é uma coisa boa Você quer ofender a pessoa falando Pra ela e fazer uma coisa boa? Né? Mas eu não consigo deixar de usar Esse xingamento, por exemplo Eu tenho algum para pra... <risos>
1: pra substituir ele. Eu sou muito viciada em mandar as pessoas tomarem no cu, porque eu acho que a força que a gente coloca em mandar a pessoa tomar no cu é única, sabe? É igual o xingamento homofóbico. É porque no Rio de Janeiro, todo mundo é viado. Mas se tu é viadinho, é, é diferente, entendeu? Aí já é um xingamento. Mas eu não consigo problematizar. Quem quiser me cancelar, me cancela. Eu já sou cancelado mesmo. Inclusive, essa semana, os fãs da Anitta me cancelaram. Foi um inferno. Nossa senhora, eu tive que trancar o Twitter, mas enfim. Aí um até me chamou de retardado, né? Eu tive que ir lá falar, querido... Vamos querer, né? Que tu já tá defendendo aí uma coisa que não tem defesa. E o pior é que eu nem tava falando mal da Anitta, tá? Eu tava falando mal dele mesmo. E aí, enfim. É... Eu tenho dificuldade com xingamentos homofóbicos, porque pra mim eles são os meus favoritos. O meu top três xingamentos tem xingamento homofóbico no meio, sabe? Então, para mim, é uma questão. Mas quem sabe um dia eu atinjo nirvana
0: esse livro de desconstrução. Caramba, não sabia. Top... Nossa, no top 3, eu fico vendo muito. Eu, eu não, pelo menos, eu não me expresso mais nas redes sociais como os xingamentos homofóbicos. E, e quando eu parei nas redes sociais, eu comecei a conseguir a não falar assim no, no mundo não virtual, né? É importante também. É... Mas voltando aqui, tem xingamentos que as pessoas, quando querem ofender, né, é, coisas que por exemplo passam de ser desapercebidas ou querem até mesmo é, falar sobre o governo etc. Elas começam a falar que o governo é surdo, que o governo ele é retardado, como você falou, que o governo é cego. Então vamos lá, vamos lá nas problemáticas. Falar com uma pessoa surda por causa que ela não te entendeu. Você está sendo é, capacitista. Você está enfatizando que uma pessoa surda ela não pode entender, ela não consegue entender aquilo que você fala, né? E, e assim gente, eu só falo para você. Às vezes a pessoa é surda ela entende totalmente o que você está falando, tá? E às vezes ela tem mais caráter que você Uma pessoa retardada, como é um termo né, Que está no CID, mas que é um termo capacitista É uma pessoa que tem uma deficiência intelectual É errado também você usar Uma pessoa cega, às vezes ela não enxergou Mas ela consegue totalmente entender O que está se passando E às vezes até mais do que a gente Então eu queria saber se tem algum xingamento Que a gente pode substituir nesses três termos é porque eu
1: fico pensando, é que eu já tô tão, eu já me desabituei tanto de chamar a pessoa de retardado, enfim, infelizmente é comum, gente, a estrutura é capacitista, a gente acaba reproduzindo mesmo, sabe, a gente ouve o tempo inteiro as pessoas chamando as outras de retardado, de idiota, mas assim, tem, tem muitas maneiras, olha, olha o Bolsonaro, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo do governo, já que a gente começou falando dele. Só uma dúvida, idiota também seria capacitista? Cara, amiga, não sei, acho que não. Eu acho que não, idiota, imbecil, eu acho que não É, mas acho que é mais demente Retardado, Isso. sabe? Acho que idiota não se, Bom, se for, alguém me avisa, porque eu uso Por favor Mas é porque eu já tirei tanto do meu vocabulário Palavra como retardado Demente Que eu nem sei mais substituir Porque eu nem xingo pra esse lado, sabe? Eu nem penso mais, minha cabeça nem me leva mais pra esse lado eu, eu, eu chamo de outra coisa, sei lá, eu chamo de cuzão. É todo mundo pra minha cuzão, não presta pra minha cuzão, entendeu? Eu falo, ah, esse cuzão aí. Entendeu? Tá. Tá, sei lá. Ai, ai, eu quero nem falar desse homem. Que já, ai, 10 horas da manhã eu já tô de mau humor por causa dele. Mas eu. eu é porque. Não, eu acho que nem tem como substituir, porque quando a gente tá chamando de retardado, de demente, a gente tá claramente é, associando com o ideal capacitista já, né? Quer dizer que a pessoa não tem capacidade cognitiva de entender. Então, eu já, tô, eu já tentei tirar tanto do meu vocabulário que eu nem vou mais, eu nem parto mais pra esse lado, sabe? Acho que você pode xingar de filho da puta. Cara, filho da puta é, é o xingamento é coringa. É porque não é que ele não tá entendendo, né?
0: Ele só tá sendo filho da puta. Universal. Tá universal. se
1: passando
0: Ele tá se fingindo, né? E assim, só fingindo, tá se passando, né? Ele. E... A gente tem que ter cuidado. A gente pode falar que a pessoa tá Que está se passando, mas fingindo demência já é já é complicado você falar. Então, assim, você pode falar que ela tá se passando, que ela não tem caráter, né? A minha família é nordestina, né? Pode ver que de vez em quando eu lanço um sotaque aí nordestino, mas é porque eu fui criada no meio dele. E aí a gente gosta muito de xingar pessoas de desgraça, de desgraçado, né? De cara da besta fera, né? A minha mãe, quando ela tá com muita raiva ela fala você é uma cara da besta fera, desgraça, inferno, filho do satanás também. Eu gosto bastante, Sabe? Eu acho que tem coisas assim, que você pode associar e não é... É... ser preconceituoso, saca? Gente, tinha uma pessoa de cara da besta-feira, lá no Nordeste, lá no Maranhão, que é da minha família. A pessoa fica puta da vida, insana. Insana também é errado, né? A pessoa fica assim, puta da vida, ela fica num estado de que ela vai pegar a peixeira e riscar no seu rumo.
1: Deixa só eu só fazer uma autocrítica aqui, porque eu acho bem que num pedaço do episódio aí pra trás eu falei que as pessoas ficaram enlouquecida Aí, ó, tá vendo como é que é? Como é que tá tão enraizado? Então, aí, se tu ouviu e percebeu, eu, eu mesmo percebi depois, não, não sai do episódio, não.
0: Não sai do episódio, é porque, assim, é, é um exercício, né? Porque, por exemplo, o Eduardo, ele tem uma deficiência que ela não é visível. Correto, Eduarda? Na verdade, ela é visível, ela só não é visível na internet. Ah, entendi. Então, assim, eu nunca vi o Eduardo, então, assim, né? Pela internet, que é onde eu conheço ele, não é visível. Existem as deficiências visíveis e as não visíveis. A minha é uma deficiência não visível. Ninguém, você não olha para mim e fala assim, aquela pessoa ali, ela é uma pessoa com deficiência. Ninguém sabe que eu sou surda só de olhar para mim, entendeu? A não, não, que, a não ser que eu fale, etc. Então, tem as, as deficiências visíveis e as não visíveis. Eu sendo uma pessoa com deficiência, nada me impede de reproduzir o capacitismo, de reproduzir esses, esses xingamentos, entendeu? Então, assim, é uma construção para a gente também. Às vezes, eu não faço xingamentos capacitistas é que falem sobre a pessoa com deficiência auditiva. Mas, às vezes, eu já fiz, né? Não faço mais falando sobre a pessoa com deficiência física. Por exemplo, eles vão sem braço. É uma expressão que é capacitista, sabe? É um, um xingamento que tá ofendendo pessoas que não têm braço, que têm uma, uma deficiência física. Então, nada impede. Então, assim, o Eduardo e eu estamos construindo, né? Destruindo essa estrutura para aprender a xingar. Não, total, né?
1: E, é muito, e também tem muito desse pensamento. Acho que é muito importante falar isso, né? Da gente... É, enfim da minha deficiência é diferente da sua e que a gente pode acabar sendo capacitista com outro porque primeiro alto ódio né a gente é ensinado a não a não a entender que pessoas com deficiência não não são uma coisa boa são uma coisa menor então não é bom por exemplo a minha deficiência ela é visível eu eu, eu sou uma pessoa que eu tenho eu tenho dificuldade para andar tipo é, eu ando entre aspas normalmente tem essa passabilidade mas eu sou uma pessoa que considera manca né então é, por muitas vezes eu, eu tô nos lugares e as pessoas falam assim, tá conversando com a minha mãe, sempre tem nossa, essa é clássica hoje em dia é menos, porque eu saio menos com a minha mãe, né mas quando eu era criança e eu saía com a minha mãe sempre, é, sempre tinha, né ah, mas pelo menos ele não ficou com nada, né pelo menos ele é muito inteligente, não sei o que tá sempre tentando uma maneira de compensar sabe, se a pessoa não for o que a, o que a sociedade considera inválida a, a pessoa sempre tenta compensar como se a minha deficiência fosse algo ruim, então assim são construções que que fazem muito parte de quem a gente é, né? Há quantos anos a gente está conversando sobre capacitismo, assim? E há quantos anos a gente existe, né? Então não é proporcional ainda. Mas eu acho que é sobre a gente também fazer um mundo melhor para as próximas crianças, sabe? Para que na escola, por exemplo, no processo de escolarização, Bolsonaro, que todas as crianças vão estar juntas, em harmonia, é... a gente possa... Não, não fazer essas correlações também, né, de como se a pessoa com deficiência fosse algo menor, e por mais que algumas tenham mais limitações e outras menos sejam elas físicas, cognitivas entender que
0: é possível fazer essa construção junto, né falou e falou inclusive bonito, né é, tem uns xingamentos, assim, que é pra, fora o retardado, as pessoas usam pra dizer que a pessoa é cínica, né, e cínico já é um xingamento, gente, você pode falar que a pessoa é cínica, olha, você é cínico, você não precisa falar que a pessoa tá dando um monte de João sem braço, por exemplo, você não pode falar que ela é demente, você não precisa falar que ela é demente, sabe, você pode falar que a pessoa é cínica, olha, você é uma pessoa cínica, sabe, cínico, safado. Idiota, que eu acho que a gente acha que idiota não é um xingamento capacitista, nós vamos confirmar. Pelo menos na lista que eu trouxe aqui, não falaram isso. Não, é, sobre essa do João Sem Braço tem uma ótima. Não sei se é
1: daqui do Rio, se muito, muitos lugares eles usam, mas eu gosto particularmente que é puta que pariu, tá se fazendo de pão pra ganhar linguiça. Pra mim é a mesma coisa.
0: Puta que pariu, tá se fazendo de pão pra. <risos> Oi oh, gente, minha mente é muito poluída Meu Deus, já tô pensando em outras coisas Perdão, Senhor Mas é isso
1: mesmo, é esse duplo sentido Deixa eu só fazer uma consideração Só uma consideração Eu sou uma pessoa que gosta de se fazer de pão Porque eu gosto de ganhar linguiça, a verdade é essa
0: <risos> Ok, talvez eu seja essa pessoa também Mas enfim, eu não sou sonsa não Mentira, eu sou um pouco sonsa às vezes, depende Ai meu Deus, não vamos se... <risos> Perdi aqui Ai meu pai eterno Perdoou é, não é, é, é sem exposição Pensei sem exposição, uma coisa que alta, né? Mas você trouxe algumas expressões capacitistas para gente, Eduardo?
1: Amiga, não trouxe.
0: É, tem uma expressão que as pessoas usam é, para querer ofender também ou, ou para querer se supervalorizar, né? E óbvio, né? Se você, você se supervalorizando, você está diminuindo. Alguém. E aí é quando elas falam que não vão servir de muleta para ninguém crescer. Vamos lá, gente, tem pessoas que usam muletas, né? E elas não precisam de vocês, não precisam de nós, que não, não usamos desse, desse né, do, da muleta, para poder crescer e nada, saca? Então, assim, você se colocar como, como muleta de alguém, como se uma pessoa precisasse extremamente de você para ser alguma coisa na vida, é muito mágico. Eu não tinha me atentado a isso até que eu vi no Instagram uma pessoa que eu não lembro o nome dela, então, infelizmente, eu não vou poder não vou trazer aqui, mas isso é uma expressão capacitista e, e assim, ofensivo para quem usa muleta, né? Tipo, assim, eu preciso da muleta, mas não necessariamente eu preciso de uma pessoa. Não, e é total
1: tirar a humanidade de pessoas que usam muleta, né? Como se a muleta fosse mais parte dela do que ela mesmo, né? E a muleta é só um, um equipamento para você melhorar e conseguir acessar uma sociedade inacessível. E eu acho muito interessante, a gente está discutindo palavrão aqui, porque, às vezes, a gente pensa, né? Ah, mas é só um palavrão. E, ok, é só um palavrão. Mas é pensar que... Olha como... É pensar como a estrutura é tão bem estruturada, né? Porque olha em que níveis a gente vai pra poder... É, que a gente é, coloca a ofensa, né? Em quem a gente vai pra poder colocar a ofensa? Igual quando eu falei, ai, tem muita dificuldade de... com o xingamento homofóbico. E, realmente, é uma dificuldade minha. Mas, olha a construção do que é ser viado ou do que é ser uma pessoa LGBT, em geral. É, e... Uma pessoa com deficiência, como é colocado e dado na sociedade como é uma merda, né? Ser, ser esse tipo de pessoa, ser, ser uma pessoa desviante, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque é isso, a gente usa é, condições
0: físicas, psicológicas do outro para poder atacar uns aos outros, né? E aí, quando você quer diminuir uma pessoa, você vai naquilo ali que, que já é diminuído, entre aspas, né? Que não deveria ser naturalmente pela sociedade. Isso aí é eugênico. Totalmente, vem de uma, de uma ideia eugenista. Total, 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 total. Pelo menos no, no meu ponto de vista, né? Você está falando de besteira, mas para mim isso aí é eugenista. não se legalizasse o Mano a Mano, acabava logo com essa palhaçada. Legal, mas... mas vamos lá, Eduardo. Vamos... Você falou que tem um top aí. Vamos... vamos começar a xingar de fato, né? Quais são os xingamentos assim, que você usa é, para fazer as substituições? Você falou que gosta muito do cuzão, o filho da puta. Eu trouxe aqui o Desgraça. Porque, realmente, eu uso bastante essa desgraça. Uso esses, assim, que são mais, né? Todo mundo fala piranha, safado. Mas, enfim, quais são os outros xingamentos, assim, que você fala? Vem cá. Essa aqui é uma lista para você aprender. Cara, vai se fuder. Tem um peso tão
1: grande para mim. Nossa, eu adoro falar. Caralho, vai se fuder. Filho da puta, desgraçado. Tira todo o meu ódio, assim. Esses quatro palavrões em sequência, porque eu não consigo xingar uma coisa só. Eu faço uma frase de palavrões, Entendeu? Porque é pra descarregar tudo de uma vez. E assim, é porque eu nem percebo que eu falo palavrão. Porra e caralho, pra mim, é vírgula. Então eu falo assim, ah, eu gosto de porra, eu gosto de caralho. Porque pra mim nem é palavrão mais. que eu falo, ah, caralho, ah, porque é porra do bagulho, entendeu? Aqui no Rio a gente fala porra e caralho igual pra poder separar a oração, sabe? É quase que aprendido em aula de língua portuguesa.
0: Adorei. Meu Deus. Aqui em Brasília a gente não xinga tanto assim, não. E se xinga são xingamentos capacitistas, infelizmente, ou são xingamentos que são racistas, ou xingamentos que são homofóbicos, né? Vejo que nós temos muito, muito, muito que melhorar. Assim, como eu já falei, eu uso muito filho da puta, eu gosto de falar que as pessoas estão se fazendo de manga. Não sei de onde eu, eu, eu tirei isso, nem lembro, mas assim, eu gosto de falar se está se fazendo de manga, né? Eu gosto de falar que as pessoas são raparigas, independente se é homem, se é mulher, se é não binário, eu falo, olha sabe? Chama as pessoas, tá se fazendo de espantalho, que pra mim é aquela coisa sonsa que tá ali só pra, pra vigiar. Muito bom. Tá se fazendo de espantalho esse filho da puta, e sempre acompanhar de filho da puta, a gente. Eu fico assim, sabe? Né? Gosto de chamar as pessoas de rata também. Sabe? Você um rato. Tem uma amiga minha que ela só chama a irmã dela de rata tóxica. Eu amo. Rata tóxica é um, bom, é um bom palavrão. Não é nem um palavrão, mas é uma forma de você ofender a pessoa. Cara, você é tóxica. Saca? Saco de vacilo. Gosto, gosto bastante. E eu acho que, assim, sabe? A pessoa, ela, ela se humilha. Chama uma pessoa de lixo. Cara, você é um lixo. E, e ainda assim, eu, quando eu tô brigando, eu ainda falo assim. E tem, e tem aquela questão, né? Lixo a gente ainda pode reciclar. Você não. Você é aquele lixo que não é reciclável. Porque o seu caráter é uma merda. Você é uma merda. Você é uma bosta. Você é um filho da puta. Ai, meu Deus. <risos> ah, é o um microfone aqui. Você é um filho da puta. Então eu gosto muito de chamar as pessoas de lixo. Lixo radioativo. Tem um xingamento que eu uso muito, mas ele não é bom. ele também vão
1: me problematizar também. Mas eu uso muito, que é arrombado. Porque eu acho que dá uma intensidade, sabe? Então, filha da puta, seu arrombado. Olha isso, cara. É outro nível.
0: Pois é. Eu fiquei sabendo esses dias, na época do Big Brother aí, que arrombado não é legal você falar. Eu tenho... Pois é.
1: Eu sou muito cancelada por causa de palavrão. Porque eu tenho muita dificuldade com palavrões que não ofendam. Porque a gente é isso que eu falei, né? A gente vai logo na ofensa do outro. No caso do meu mesmo, né? Que eu sou viado. Mas...
0: <risos> Mas é isso, ser homofóbico é legal, sacanagem Meu Deus! Gente, quem tá falando isso é uma gay branca. A gente já, a gente já falou coisas que sobre gay branca, então, né? Vocês estão vendo aí, só tá aprovando. Brincadeira. Mas é, eu. Só mais uma. É só mais uma. Assim. Eu, eu tô tentando tirar mesmo do meu vocabulário o arrombado. O arrombado, eu acho que, pelo que eu entendi, realmente é extremamente ofensivo. E a gente não... É, eu nem uso muito não Eu uso mais filha da puta, viado que eu uso muito Às
1: vezes eu uso xingamento É porque nem sempre é xingamento, porque no Rio a gente tem essa cultura Ô viado, pega aquilo ali pra mim Porque viado é qualquer pessoa, é só um chamamento Pra sua mãe, seu pai Até vó, avô, às vezes a gente chama de viado isso, De tão corriqueiro é, é assim, é realmente corriqueiro Que nem quando, quando o Babu falou viado Que cancelaram que é um ele no Big Brother É é isso é uhum. sabe e aí, aí sim, quando você fala, ah, seu viadinho. Aí você realmente tá tentando dizer que a pessoa é uma pessoa LGBT Afeminada, e ela não merece.
0: possivelmente. É.
1: Mas, enfim, é, aqui no Rio é muito complicado fazer essa problematização, porque é o tempo inteiro, entendeu? Viadagem, viado e variações são coisas que acontecem o tempo inteiro. Tanto que, particularmente, eu não me sinto ofendido, assim. Porque, para mim, é algo corriqueiro já, assim, já, já virou rotina. E aí pode ser um problema? Sim. E eu posso sair desse episódio cancelado?
0: Sim, mas eu tenho essa dificuldade. Tô aqui admitindo que eu não sou perfeito, tô longe de ser. Entendi. Tem um xingamento também que eu acho um... Eu. E isso é uma coisa particular minha, né? Eu acho quando a pessoa fala assim... aqui Ele só pode ser um resto de aborto. Então, por isso que ele tem tais atitudes. Eu não gosto desse xingamento, eu não uso. Eu acho muito pesado, entendeu? Ainda mais porque a gente tem várias problemáticas acerca do tema entendeu? Então eu, esse daí eu não uso de forma alguma, esse aí pra mim não rola não rola, e aí eu parto pra briga se alguém rola, se alguém fala ele, saca? Eu, não, eu já vi muita gente usando, mas eu não uso muito não, eu, é porque
1: é, vai se fuder, vai tomar no cu e filha da puta é o que eu mais uso o tempo inteiro, assim é muito difícil fazer variantes sabe, de ir muito longe é, só esses capacitistas que eu já usei porque a gente, é, internet é foda, né, a gente tem muita essa disputa de narrativa, então a gente quer ofender o outro a qualquer custo também e, e aí eu já usei, mas é porque eu, eu tirei real, assim, então eu tenho dificuldade até de substituir, porque eu só uso um outro palavrão que já existe, sabe? É porque mandar um outro tomar no cu e se fuder é muito... não é, é, é nem pra poder ofender, porque eu acho que desconta a raiva mesmo, é sabe?
0: Infrativo. E tem coisa que é enfatizar, tipo assim, eu, eu converso com muitos cariocas, né? Olá, tudo bem? Enfim, meus amigos, gente. E, e quando eles querem enfatizar alguma coisa, caralho, vai tomar no cu, você viu? Tipo, é, é ínfase, é igual a buceta. Pra mim, buceta não é um xingamento. Gente, quando eu, quando eu quero expressar uma emoção, eu falo buceta. Vocês podem ter pessoas que me segue nas redes sociais, eu falo buceta. Não é xingamento pra mim. Às vezes eu falo
1: às vezes eu falo, caralho, que buceta. Eu ainda faço os dois. Uhum. Quando eu quero enfatizar que tô muito, sei lá, enrolado. Tô, tô
0: fudido. Pois, eu tô usando agora quando eu quero enfatizar uma coisa que é muito foda. Entendeu? muito foda, então eu falo assim, que buceita, porque todo mundo fala que pica, né? Então, vamos lá, no momento feminista, um pouquinho, né? Eu falo que buceita, buceita pra caralho, isso aí foi da buceta, entendeu? Porque eu acho que, sei lá, parece um pouco diferenciado, entendeu? Mas, assim, pra gente, pra gente ir caminhando pro fim, tem algumas expressões, como o Eduardo falou, que já são, né, mais... É enfatiza mais, tipo assim, cara, não quero discutir com você, enfia o um rojão do seu cu e sai voando eu gosto muito de algumas expressões assim e tudo envolve o cu, gente, eu fico besta agora que eu tô vendo, tudo envolve o cu caralho foda é isso, entendeu?
1: não, é porque o cu o cu é um lugar que ele, ele toca em muitas pessoas, né cu eu, eu gosto <risos> mas, mas é bom, eu gosto que discutir comem hétero e aí mudar a tomar no cu que a masculinidade é extremamente afetada assim, é uma experiência discutir com homens sem mandando tomar no cu, mais aqui no Rio, não sei onde você mora, mas aqui no Rio, os bof ficam pra morrer, assim, é pior do que xingar a mãe, xingar o pai, mandar tomar no cu é, tipo, destruir o que restou da masculinidade deles, assim, é, é muito bom, é realmente, é bom poder tirar a pessoa do sério,
0: sabe? É não, é com certeza, com certeza, e aí, é, e tem variações, né, tipo assim, a pessoa ó, tenta não ser um cuzão, mas, enfim, tem alguma expressão fora essas que você falou, fora essa que eu falei aqui agora, que você fala assim, essa é quando eu quero fugir de discussão, mas ainda quero ofender. Tipo essa, pega um rojão, só no seu cu e eu saio andando, não quero nem mais discutir. Tem alguma assim que você usa? Não uso palavrão, não. Eu uso uma gíria que é muito de
1: carioca. você não vão nem saber o que é, aproveite. Mas falar, ai, ah, já é, valeu, valeu, guia doida, guia doida. E o doida, né, é, 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 é problemático, mas não é chamando a pessoa de doida, o guia doida é tipo, sai daqui logo, entendeu? Se adianta. Não é como, a ah, maluca, sai daqui. Não, é, não tem uma vírgula, não é guia vírgula doida, é guia doida.
0: É pra poder sair saindo. Nunca... Gente, eu nunca tinha ouvido isso, assim, não. Eu já, eu, já, eu já ia falar assim, meu Deus, peraí, ele, a gente tá falando um negócio pra não ser capacitista, ele vem falar de guia doida. Mas é uma expressão aí do Rio de Janeiro, né? É, não é chamando a pessoa de
1: doida, sabe? É guia doida, é sem vírgula, é, é como se fosse... A expressão é composta. Eu vou sair saindo e ir embora. Expressão composta, eu acho assim,
0: forte. Maravilhosa. Maravilhosa. Aqui acho que no BF a gente não tem muito, não. Tipo, só pô, a gente fala muito é pagando de doido, que é errado, né? Então, assim, sem ser é, expressão capacitista, cara, realmente não tem. Mas assim. Então,
1: dá pra substituir o, o pagando de doida pelo se fazer
0: de pão pra entrar na linguiça. Eu acho ótimo. Se fazem de... Vamos usar. Eu vou, vou começar a usar aqui agora, porque aí as pessoas vão até entender o que eu falo, né? Porque eu já, eu, como eu falei, falo essas aí do Nordeste, mas enfim. E eu gosto de as pessoas de feia gente. Por mais que, ainda mais quando a pessoa é feia mesmo, eu gosto de enfatizar que ela é feia. Parece que foi vomitada. Assim, né? Eu, eu, eu já falo assim, cara, eu não discuto com pessoa que é vomitada. Eu não discuto com pessoa que é vomitada. Sai daqui, porra! Sabe? Tá? Não, o xingamento do futuro vai ser aí tua mãe que defendia escola especial no Twitter? Meu Deus do céu, gente não, e a gente fica rindo assim, gente, mas infelizmente tem, é, a gente não tá falando, a gente não fala por todas as pessoas com deficiências do Brasil, né? Infelizmente tem pessoas com deficiência aí que são pró esse governo e antes até pensavam diferente, mas como ele falou agora, aí estão sendo pró escola especial o que dá mais raiva ainda, mas a gente consegue xingar esses filhos da puta sem ser capacitista esses bandos de merda enfim, vou falar muito para depois eu não, não ser cancelado aqui na
1: internet. Eu, sou, eu vou ser cancelado com certeza nesse episódio. Assim, assim, tem uma coisa que eu cheguei a conclusão, por isso que tu me chamou aqui, né? Porque eu sou branca e tu quer me ver cancelado na internet. Porque vocês assim, sabem que eu.
0: Exatamente! Exatamente! Você acha que eu ia trazer, eu ia trazer a Júlia ou a Lu aqui para as bichinhas ser canceladas? A mulher preta sendo cancelada? Não! Eu vou trazer o quê? Um homem branco. Entendeu? Vou trazer uma pessoa branca, aliás. Uma pessoa branca para ser cancelada. Eu tô errada? Eu acho que eu não estou errada. É, você é uma pessoa que produz conteúdo também, né? Além de, de ensinar as pessoas a xingarem, que eu já vi que você tweetou algumas vezes, etc. É, onde que você produz conteúdo? O que que você faz além disso? Só xinga viado na internet ou não, tem mais coisa. Então, eu quase não xingo viado na internet porque eu já perdi minha
1: conta duas vezes no Twitter por causa disso. Já fiquei bloqueado duas vezes. Se eu ficar mais uma, aí eu tô fudido de vez. Que aí eu acho que eu vou perder minha conta. Meu Deus. Porque, mas pior que uma vez nem foi xingando. Foi tipo, falando igual o carioca. Não sei o que você falasse que lá é viado. Aí só que eu tava discutindo com o garoto. E aí ele ficou putinho porque ele tava falando hum. merda. E aí ele foi e denunciou minha conta. E a dele não foi... Não caiu porque ele não usou nenhuma palavra que o Twitter detecta, sabe? Ele tava sendo muito filho da puta. Uhum. Só que ele não tava sendo em palavras, nas palavras. que Ele tava usando palavras que ele poderia usar sem, sem perder a conta. E aí eu fiquei bloqueadíssimo. E uma vez foi discutindo com o um humorista também. Que eu não lembro o que eu falei pra ele. Que ele denunciou minha conta. Ele ficou achando que eu era bolsominion. Ai, esse povo. Essa esquerda rica mimada, entendeu? Que que não, não pode ver ninguém discordando que acha que é Bolsonaro. aí eu não sei o que eu falei, usei algum palavrão é mania de falar palavrão, é porque eu falo palavrão eu tô, tô inclusive,
0: Bolsonaro é um xingamento, gente, se você me chama de Bolsonaro, eu não entendo legal, eu não entendo legal eu tenho um cara que é de preconceituoso, de racista, de homofóbico de ladrão o que, que tá acontecendo? Eu não, eu não entendo legal se você me chamar de, de Bolsonaro. pra mim já, já virou xingamento já virou xingamento não, fiquei fora de mim Fiquei fora de mim, fiquei.
1: Fui pra outro nível, assim, de estresse, fiquei muito fora de mim. E aí, enfim, aí eu perdi a conta nessas duas vezes. Então eu não, eu não sou muito destigaveado na internet. Então, esse não é a minha profissão, é só um hobby mesmo em off. É, mas, enfim, voltando agora, porque interessa. É, eu produzo conteúdo há três anos, né? Eu comecei no YouTube, mas eu não uso mais lá. Hoje eu, eu faço bastante conteúdo no Twitter e no Instagram, né? Mas no Instagram, porque o Twitter tem as coisas perdidas no meio também, os devaneios mas quem quiser me seguir conhecendo o trabalho é arroba o Eduardo Victor é, eu tô sempre falando eu tô, eu tô um pouco mais devagar, que eu tava num ritmo de produção também muito grande, também preciso descansar né o militante tem que descansar mas é, eu, eu nem milito muito não, a verdade é essa eu não sou muito militante, eu, eu falo muito da minha experiência sabe, Noli, então assim é, nada que tá ali é, é, é universal até porque eu não sei tudo, eu não falo sobre tudo eu não atingi o nirvana do anticapitalismo eu, eu às vezes eu reproduzo, né? Como eu falei, assim é, é um processo eterno, é uma coisa completamente enraizada. E assim, não é porque você já usou retardado ou que você fala até agora, ouvir esse episódio, que você é a pior pessoa do mundo. Porque culpa não leva ninguém a lugar nenhum, culpa de nada, entendeu? Culpa de, ser, de, ser, de não ter uma deficiência, culpa de ser branco, culpa de ser hétero, vai levar a lugar nenhum. Vai ser só massagear a ego. Então, assim, é pensar o que, que a gente pode fazer. Porque o um xingamento não vai matar ninguém, não é, não, não é um xingamento que vai me matar, né? Porque você me chamou de retardado que, nossa, meu mundo acabou. Mas, assim, é, se a gente pode fazer um mundo mais confortável para todo mundo, por que não, sabe? Porque é óbvio que temos problemas maiores, como as escolas especiais, obviamente. Mas se a gente for sempre reduzir as questões do outro pelo que a, a gente não considera relevante ou pelo que a gente considera menos relevante, a gente vai estar sempre medindo o mundo com a nossa régua. E isso, isso vai terminar em quê? Eugenia, como sempre acabou e como acaba até hoje. E é isso que a gente não quer mais, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente pontuar algumas coisas e, e também se expressar, sabe? Eu acho que é por isso que eu produzo conteúdo, porque eu precisava ver pessoas como eu. E isso não é só sobre representatividade, não. É, é sobre não se sentir em lugar nenhum. É, se, é não se ver em lugar nenhum mesmo, assim. Como se os meus sentimentos e as coisas que eu passo não tivessem fundamento. E foi por isso que eu comecei a falar sobre ser uma pessoa LGBT com paralisia cerebral na internet, sabe? Então é, é muito o meu compartilhamento da minha experiência no mundo. É, é o que eu sempre digo nos
0: lugares que eu vou. Nossa, falou bonita, Eduardo. Nem parece que xinga viado na internet. Falou bem bonita agora. Que xinga pessoas LGBTQIA+, na internet. Né? Falou, falou bastante bonito. Eu não xingo pessoas LGBTQIA+, mais, eu xingo viado, o resto Ah, entendi, não. entendi. E xingar a radfem também, eu acho importante isso, né? Inclusive, gente, rad... gente, radfem, pra mim é um xingamento. Inevitável. Falou assim, tem gente que acha que eu sou feminista, eu ainda relevo, né? Porque tem coisas que a gente escreve que entram em sintonia ali, mas quando a pessoa sugere em algum momento da vida dela que eu sou radfem, eu já fico puta, né? Eu já imputeço aqui, que vocês não têm noção. Né? mas assim, só é, com toda essa zoeira que a gente fez aí, o Eduardo é uma, uma das pessoas que usa, que entende o privilégio branco deles, porque não é porque a pessoa tem deficiência ou não, é, que ela deixa de ter o privilégio branco. E eu vejo muito isso no né, Eduardo, é por isso que ele está aqui no episódio, porque se ele fosse um cuzão, ele não estaria, né? Pelo menos não que eu já tenho que tenha conhecido entrado em contato com, com a parte cuzão dele, mas ele usa o privilégio branco dele para falar sobre a lente dele e falar que não é porque ele é uma pessoa com deficiência que ele vai, que ele está é, que esse privilégio deixa de estar na vida dele, saca? Então eu vejo muito ele na, aliado, se é que a gente pode chamar se eu nem gosto muito dessa palavra, mas eu vejo muito ele aí andando perto da luta antirracista também, importante não basta a gente ser só antirracista, a gente tem que ser anticapacitista, não basta somente a gente ser anticapacitista, a gente precisa ser antirracista também, então o Eduardo é uma das pessoas que ela produz conteúdo nesse sentido então parabéns por você estar fazendo a sua obrigação Eduardo, assim, só, só a sua obrigação, mas parabéns por você está fazendo
1: Amiga, muito obrigado por esse biscoito, eu não estava esperando
0: <risos> estou eu quase
1: emocionada aqui <risos>
0: Quase vem uma emoção, né? Mas você quer fazer alguma outra consideração, Eduardo? Não, minha única consideração é sobre
1: esse negócio de aliado. Eu acho que nem é, so, é só sobre isso, sabe? Eu acho que se tu, cada um falasse de onde parte do mundo... Por isso que eu sempre... Eu deixo bem... Por isso que eu falei bonito. Por isso que eu deixo bem delimitado. Eu falo sobre a minha experiência no mundo. E, gente, a minha experiência no mundo é de uma pessoa branca. Não é como se eu não tivesse raça. É de uma pessoa branca e tá vamos dizer assim, entre aspas, tá tudo certo sabe, assim, entre muitas aspas, né lógico, que não tá tudo
0: certo, mas assim não, assim, e tá certo tá tudo, tudo bem você ser uma pessoa branca, saca é, contanto que você não esfrega os privilégios que você tem na nossa cara, tipo assim, tá tudo bem você ser uma pessoa branca, agora o que você vai fazer a partir disso, que pode se tornar problemático ou não a verdade é que o povo não quer fazer nada o povo quer biscoito, entendeu aí aí eu sou antirracista,
1: meu filho, vai mudar o quê na tua vida porque na, vida, na minha vida não muda nada, tu chegar aqui pra mim no episódio e falar, ah não você é um branco
0: antirracista, tá bom. E aí, o que, que mudou? Nada, eu ganhei um biscoito. Gente, eu acho que a gente podia vir... Ai, já tive uma ideia de episódio aqui. A gente trazer brancos pra falar mal de brancos. Ai, quero ser convidado de novo. Nossa, eu acho que, que vai ser, viu? Depois vamos combinar certinho. Falar mal Mas de aí... viado branco, pra mim, é o, é o que eu faço de melhor. <risos> Gente, olha, quem tá sugerindo é ele, gente, tá? Então, assim, em breve teremos aí um episódio trazendo pessoas brancas pra falarem. Talvez eu vou, vou até chamar o namorado da Keyla, que ela é da equipe também, pra falar mal de gente branca. E, assim, eles têm propriedade, saca? Ah, né? Mas, enfim, é, levando em consideração essas considerações, levando em consideração, né? Trazendo aqui essas considerações do Eduardo, que são muito pertinentes. Espero que vocês tenham ouvido, espero que vocês tenham... É, mais do que é, visto, ouvido a gente xingar aqui, que vocês se atentem à questão de por que porque nós somos contra a escola especial, porque a gente é contra esse modelo eugenista, é muito importante isso, mas se vocês quiserem, né, vocês já estavam já ligados nessa questão da escola especial e vocês quiseram aí aprender a xingar, é isso, puta que pariu, buceta, caralho, cu merda, desgraça, cara da besta-fera, tudo isso. esquecendo né? do porra, o melhor. Porra, caralho. Porra não pode vir sozinho, cara. É porra, caralho. Tem uma ênfase que é surreal. Entendeu? E assim, não ofendam pessoas chamando ela de bolsominion, sabe? Não ofendam pessoas chamando ela de rádio que Eu acho que isso é muito desumano, é degradante. Ninguém precisa passar por isso. Agora, se você vir se entrar em contato com o Bolsonaro ou com uma rádio FEM, manda ela ir pra puta que pariu manda ali tomar no cu, sim é importante que as, essas pessoas sejam colocadas nos seus devidos lugares
1: se você encontrar uma rádio
0: FEM na rua tu manda ela colocar um rojão no cu e sair voando isso, né e aqui a gente não é antifeminismo não, tá gente, a gente, só é, a gente só é contra pessoas que não são nem podem ser consideradas como pessoas, rádio FEM, pelo amor de Deus mas enfim, né gosto <risos> o tema do, do episódio mudou totalmente, mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado vou pedir mais uma vez que o Eduardo deixe as redes sociais dele aqui,
1: minhas redes sociais são todas iguais, arroba oeduardovictor no Twitter e no Instagram tô sempre por lá, interajam comigo eu juro que eu sou legal, às vezes não, nem tanto mas de vez em quando eu sou legal e às vezes eu falo umas coisas interessantes, eu acho, assim às
0: vezes, gente, o tá carioca Bem diferenciado é maravilhoso Sim, gente, sigam o Eduardo porque ele está aí nessa é, é uma das pessoas que a gente pode dizer que é voz Na luta anticapacitista E ele não, não invisibiliza a luta antirracista Reforço aqui, por isso que a gente trouxe ele aqui Além de que a gente precisa passar um atestado De que não somos é, racistas reversos né, Muito importante também, porque daqui a pouco a gente começa a ser cobrado por isso Mas a gente quis associar o útil ao agradável importante, e nos sigam nas redes sociais, né, gente, no Instagram é depois da roda, tudo junto, vai vir novidades, o mês de novembro tá cheio de novidades aí, tudo programadinho, espero que vocês sigam, que vocês gostem, que vocês compartilhem, e sigam a gente no Twitter também, que lá nós somos um pouquinho mais debochados, nós falamos um pouquinho mais, né, coisas um pouquinho assim, mais livres, xingamos também, fazemos alguns comentários, e é o arroba depois, underline, da underline roda, e se você quiser mandar um e-mail pra gente, nesse e-mail pode ser uma carta de amor, pode ser uma sugestão de episódio aí patrocinado, né se você quiser mandar mimos, sugestões de mamadas também, entre em contato a gente, pode ser um namorado pra mim nesse e-mail aí também? não não pode, porque tem pessoas pois. na sua frente <risos> mas você pode mandar daí pro Eduardo, entendeu você, homem, solteiro aí, tem que ser solteiro, tá ou você, você, você é monogâmico ou não monogâmico, Eduardo?
1: Pra poder ser monogâmico ou não monogâmico, tem que ter experimentado, né? Eu sou eu.
0: Muito bom. Então, assim, você pessoa que está querendo ter um relacionamento com o Eduardo, ou tão pente-rala também, tanto faz, entra vai na DM das redes sociais dele. E se você quiser uma coisa mais séria, mais séria no nosso estilo, manda um e-mail pra gente, que é o contato, ponto, depois roda, arroba gmail.com a gente vai te responder, a gente jura a gente dá prioridade àqueles que querem pagar a gente alguma coisa né e os outros a gente vai respondendo assim com o tempo, então vamos mentir que nosso interesse aqui é o que? Monetização é verdade? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês interajam com a gente, dá um feedback aí. Se vocês têm xingamentos novos para nos ensinar da sua região, você viu que tem uma diferença aqui do, de re, regional, né? Do Rio para Brasília. Se você tem o um, que você quer ensinar aí da sua região, entre em contato com a gente, que a gente vai trazendo nos próximos episódios. Espero que vocês continuem acompanhando a gente. E até breve. Tchau, gente. Beijo.
1: Obrigado pelo convite. Amei.